0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: Es un premio muy, muy importante por lo que significa el, el reconocimiento, uno de los premios más, más lindos a nivel individual. Pero, pero nunca leí eh, importancia, entre comillas. no Lo más importante siempre para mí fueron los lo premios colectivos, de conseguir premios eh, a nivel grupal tuve la suerte de, de haber conseguido todo en mi carrera y te podrás imaginar que después de, de haber conseguido el Mundial que era lo que me faltaba, eh, mucho menos estoy pensando en ese premio. no
2: Bienvenidos a ESPN Radio Fórmula con el gusto de saludarle junto a Dionisio Estrada, Rafa Puente, escuchábamos palabras de Lionel Messi en una amplia entrevista en donde habló sobre este tema, habló sobre lo que pasó en París dijo que tuvo dos años complicados, que la pasaron mal y que ahora están felices allá en la Florida junto a su familia. Buena parte de la decisión dicen que pasaba por su esposa Antonella de dejar París para irse a los Estados Unidos. Con el gusto de saludarte, mi querido Rafa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Fer, ¿qué tal? Un gusto saludarte a ti, a
0: Diony. Por supuesto, a toda la gente que nos escucha. Y bueno, pues sí, lógico, ¿no? Y creo que estaremos todos de acuerdo, Fer. Se le nota, ¿no? En el semblante ahora a raíz de que llegó y hizo su presentación en el Miami Inter, pues la verdad es que se le ve que recuperó eso que ha distinguido siempre en la carrera, en la trayectoria de Messi, que es el gusto por
3: jugar el fútbol. Sí,
2: sí sin, duda, sin duda alguna, Rafa. Eh, a Messi se le ve contento, a Messi se le ve relajado, se le ve suelto, se le ve disfrutando. Y evidentemente se os ha reflejado en los resultados para un equipo que era el último y ahora está eh, pues a punto de conseguir este torneo, la League Cup, que se disputa, hay que recordar, el sábado la final contra Nashville Sporting Club. Habló sobre el Balón de Oro, la adaptación a los Estados Unidos, pero me parece que, que le ha ido muy bien en términos generales. Más adelante también hablaremos del tema de Julián Quiñones y esta discusión, mi querido Diony. Si va con Colombia, si va con la selección mexicana, también
4: habló su representante. ¿Cómo estás, Dionisio? Me da mucho gusto saludarte. Gusto saludarte, Fer, igual a Rafa. Sí, un Julián Quiñones que me imagino, si le llegan las dos convocatorias, no va a tener que pensarle demasiado, ¿no? Se va a inclinar por la de selección mexicana una selección que ya está en la Copa del Mundo por ser confitriona, y si bien es cierto que del otro lado Colombia, cuando hay seis lugares disponibles prácticamente no tendría que tener inconveniente para meterse entonces uh, tampoco a la Copa del Mundo de los Estados Unidos, Canadá y México, eh, pero aquí ya entraríamos al terreno de, a ver, mientras allá está Luis Díaz, está Sinistierra, está por supuesto Borré, por mencionar este algunos, está Durán, y, este, y entonces acá pues como que dice, ¿sabes qué? Tengo más chances de jugar en México y ser considerado titular por quienes están en este momento y que da la impresión que no atraviesan, valga la redundancia un buen momento, ¿no? Y lo de Messi nada más, este Fer, establecer ¿no? Recuerdo, no sé si días antes o después de haber arrancado la Liz cop él lo dijo ¿eh? Fui muy infeliz los últimos dos años es decir, los dos últimos años que estuvo en París entonces hoy, por supuesto, es otro Messi distinto Sí, con una, con una presión mucho
2: menor, evidentemente, pues eh, juega con un, con un margen mucho más cómodo, perfecto, bueno, más adelante presentaremos una exclusiva con Joaquín Moreno desde La Noria, platicaremos de Chivas que visita a Juárez, continuará el invecto en la renovación de la Liga MX, la NBA que da a conocer su calendario de temporada regular. Saúl El Canelo Álvarez que platicó previo a su combate con Charlo con nuestra compañera Katia Castorena, la selección mexicana de básquetbol que debuta el día 25 en la Copa del Mundo allá en Filipinas y donde tendremos la cobertura. Jugó hoy contra un equipo colegial mientras se mantienen los Emiratos Árabes y nuestra pregunta del día es, el Tri necesita a Julián Quiñones rumbo al Mundial del 2026, con mucho gusto nos, eh, dará, nos dará mucho gusto leer sus interacciones a través de todas nuestras redes sociales. Vamos a ir a una pausa porque apenas comienza y es bien Redo.
5: Ese proceso de naturaleza, porque a mucha gente le gustaría verlo en el tri, pero nunca hemos sabido si tú tienes la intención de jugar algún día en selección mexicana. Todo el mundo ya, ya se ha dado cuenta de eso, ¿no? estoy eh, hablando con Coca y,
6: y la verdad, me, él fue el que me, me invitó para estar en la selección, eh, yo con, con mucho respeto le dije que sí, por todo lo que habíamos vivido en Atlas, todo, todo lo que él me ha ayudado, porque esto también es una parte de él que, que él puso... En mí, la confianza, y creo que también esto se lo debo a él, no y yo siempre se lo he dicho, eso va muy bien. Ya, gracias a Dios, estoy esperando mi carta, eh, a esperar, si Dios quiere que me llamen, yo con, con mucho
5: gusto estaré en la selección. Por lo que escucho, ya no está Coca, pero el plan sigue en pie. Así es. El tema de
2: selecciones es así. Cuando hay una convocatoria, cuando se, se aproxima una fecha FIFA, todas las selecciones tienen la posibilidad
0: de
3: congelar, bloquear entre 35 y 40 jugadores Julián estuvo bloqueado pero la convocatoria llega cuatro o cinco
4: días antes de la fecha oficial entonces a Julián lo congelaron lo bloquearon, pero cuando llegó el momento clave no lo convocaron, es
5: lo que le tengo
2: que decir en, esa fue la, la, la fecha de mayo, que es el documento que está de moda.
4: Estamos en agosto.
5: Para ser tajantes entonces, Julián jamás rechazó la
4: convocatoria. Nunca ha rechazado nada, nunca, mm -hmm. nunca. A Julián lo bloquearon, pero no lo convocaron. Punto.
2: Ahora nos explicará César Caballero eh, con peras y manzanas este tema de, de Julián Quiñones. Escuchamos. Esa entrevista que le hizo el pasado 4 de julio de este año al delantero hoy de las Águilas del la América y la reacción de su representante, Fabio Marín. Eh, Rafa, en, en un tema que, que vuelve a, a generar cierta polémica, pero que en un momento en donde la selección mexicana necesita eh, futbolistas, de, particularmente en ataque, en donde no estamos sobrados, pues me parece que se suaviza ¿no? esa, esa polémica que siempre surge en relación al, 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 al tema de los naturalizados.
0: Al día de hoy es inevitable, a lo mejor eh, sí con antecedentes ¿eh? en el fútbol mexicano, nada que ver con, por ejemplo, todos los países europeos que tienen la comunidad europea y sabemos que, que hay cantidad de jugadores que han jugado y han representado a países donde no es propiamente su nacionalidad, sino que lo la adquirieron. ¿no? El caso de Quiñones, eh, yo creo que habría que... Habría que escuchar perfectamente, caballero, para darnos cuenta, ¿no? De, de cómo está el tema este. A mí me sí. parece, me parece, Fer, está, por supuesto que está en todo su derecho, ¿no? Si él se mete en el trámite de conseguir los papeles, ya sabemos que existe esto. Pero, pero yo creo que si tú, como colombiano, me estoy poniendo en la postura de Quiñones, en determinado momento, sabiendo el nivel tan competitivo que existe en Colombia para poder eh, conseguir una convocatoria, y de, por Exo Z la consigues, yo yo no quiero decir que todo el mundo esté de acuerdo conmigo para nada, pero yo optaría más por el tema de origen, ¿no? O sea, me iría más al tema de Colombia, donde ya fui convocado y siento que tiene la capacidad para competirles en el puesto a cualquiera, porque Quiñones perfectamente podría jugar en Europa y estaremos
2: todos de acuerdo, que jugar sí. con la selección mexicana, pero él está en todo su derecho, ¿no?, de elegir. Seguro, seguro, si tiene ambas posibilidades, la que mejor le convenga. Y para que nos explique, a manera de cronología y, y tratarlo de hacer lo más sencillo posible para nuestra audiencia, César, ¿cómo está este tema de, de Julián Quiñones y qué tan cerca está de una o de otra selección? ¿Cómo está, César?
5: ¿Qué pasó, Fer? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarlos. Mira, eh, Quiñones está cerca de ambas selecciones. Como lo dices cronológicamente, bueno, nosotros lo entrevistamos el pasado 4 de julio, ahí nos dice eh, tajantemente que él está interesado en representar a la selección mexicana, ahí hay un factor muy importante, en ese momento Diego Coca era el hombre que dirigía los destinos de la selección mexicana, una situación que cambió a los pocos días, porque entra Jimmy Lozano, se le pregunta si esa situación cambiaba eh, su forma de pensar. Dice que no, que se quiere mantener en selección mexicana. Eh, Julián ya cumplió con los trámites, ya metió todos los papeles, ya cumplió todos los requisitos, habló con quien tiene que hablar para este tema de la naturalización y solamente está esperando a que la Secretaría de Relaciones Exteriores le llame para que firme su carta de naturalización y entonces ahora sí sea mexicano. Esta situación todavía no sucede y según lo que me dice el entorno de Quiñones, no hay una fecha para que esto suceda. Entonces, por ahora, lo real y lo cierto es que Julián Quiñones no puede ser opción para México. Si partimos de ahí, habría que analizar cuál es el deseo ...de Julián Quiñones. Lo que me ha dicho su entorno cercano... ...es que Julián quiere representar a México... ...que todavía está con esa sensación... ...de querer ser parte de la selección mexicana... ...y que hasta hoy, 17 de agosto... ...esa es su forma de pensar. Vamos a ver si la selección colombiana... ...intenta rescatarlo en la próxima fecha FIFA... ...con una convocatoria. No te puedo decir que la va a desechar así nada más... ...seguramente lo buscarán... ...quizás hablen con él... ...y entonces ya Julián tendrá que tomar una decisión... ...pero hoy, al 17 de agosto... Julián Quiñones quiere jugar con la selección mexicana. Ahora, el tema de que habría rechazado una convocatoria ya de la selección colombiana, según las palabras de su representante, esto no fue así porque fue solamente una carta que se envió a los rojinegros del Atlas en aquel momento para apartarlo tanto a él como a Camilo Vargas, pero después cuando se da la convocatoria final, Quiñones no aparece en dicha convocatoria. Entonces termina por no rechazar absolutamente nada. Eso es algo que han querido también aclarar mucho la gente cercana a Julián Quiñones. Lo único que te puedo decir es que Julián tiene muchas ganas de jugar por México, pero se tienen que apagar con el tema de los papeles, y ahora eso solamente está en las manos de nuestro gobierno federal.
2: Bueno, eh, él llegó muy jovencito a México, y, y bueno, por eso también tiene esa <risa> eh, esa tendencia ¿no? a querer representar a la selección mexicana. Yo, yo, yo la verdad es que también me inclino por la opinión de Rafa y, y sobre la posibilidad de jugar con Colombia. Pero bueno, él, él tendrá sus razones y son, son las
4: que muy entendibles. Johnny, no
2: sé si le quieras preguntar algo a, a César, también te escuchamos.
4: Sí, este, eh, en el saludo César. Pero entonces, eh, cuando él en aquel momento estableció que lo llamó Coca y que él le gustaría jugar para México... ¿Será que ahora, cuando le entreguen sus papeles de naturalización y tenga las dos convocatorias, se atreva a decir, eh, quiero jugar con México porque mi esposa es mexicana, porque llevo tantos años viviendo aquí y porque quiero a México y me siento mexicano? ¿Qué pasó, Dionísio? ¿Cómo estás, hermano? Mira, esa es una
5: decisión que solamente Julián Quiñones conoce. Nosotros eh, hemos podido saber lo que en algún momento en esta entrevista nos comentó, lo que hemos podido saber de su entorno cercano, pero si en algún momento, mañana, pasado, la siguiente semana, él será el único que tendrá la decisión final... Y te puedo decir que tendría que ser la decisión definitiva porque si se decide por México tendrá que hacer el cambio de federación y eso solamente lo puedes hacer una vez en la vida. Entonces, lo que yo sé es que él tiene muchas ganas de representar a México, pero yo no descartaría del todo a Colombia. Yo creo que Colombia no se va a quedar cruzado de brazos y va a intentar de algún modo incorporarlo nuevamente a la disciplina del cuadro sudamericano. En el tema de Julián, hay que decirlo también, es un tipo que ya tiene eh, prácticamente 10 años en nuestro país, ya lo dijiste tú, está casado con una chica de Monterrey, va a tener una hija mexicana, entonces tiene ya bastante arraigo en nuestro país. Vamos a ver si mantiene esa postura, pero te repito, al día de hoy él tiene ganas de jugar con la selección mexicana, pero si no tiene un papel que lo acredite, se nos puede siga siendo colombiano, es una opción abierta para Colombia, y no lo puedes dar por hecho con el tricolor, a menos de que ya comiences a hablarlo y decirle hermano, en cuanto tú seas mexicano, tú eres el que va a estar en selección.
2: Perfecto, muchísimas gracias César, pues estaremos eh, tomándole el pulso a este asunto, evidentemente es un futbolista que está por arriba de la media de los posibles convocables para la selección mexicana. De... Gracias César. Saludos, que estén muy bien. Bueno, pues sí, te,
4: te quería comentar Fer si me permites el problema con Colombia que juega un 4-3-3 por ejemplo por fuera regularmente están Luis Díaz por el sector izquierdo y Sinisterra por el sector derecho y después hay otros elementos que juegan por fuera como lo juega el propio este, eh, Quiñones no, como es Carbonero John Durán, Casierra Asprilla y estamos hablando de entrada de seis jugadores que antes han sido tomados en cuenta en, en los procesos eh, colombianos y acá en México, pues simplemente estaría detrás de Chucky Lozano, de Alexis Vega, hay que ver qué pasa con Tecatito Corona y el tema de Antuna. Como que da la impresión que es más fácil que en algún momento pueda ser considerado más titular en México que en Colombia. Por eso el tema de no, que pero... el, el que va a decidir, a mí se me hace que se va por conveniencia inclinar más por México. Por eso, te claro. le por eso le preguntaba yo a César Caballero, yo sí quisiera en algún momento, quiero estar con México porque me siento mexicano, porque eh, le tengo ya amor a este país, porque mi esposa es mexicana, porque voy a tener una hija mexicana y porque sí, de alguna manera este, ya empiezo a sentir pues lo que es esta tierra. Pero si ¿sí es por conveniencia. No, y, y, oh. y,
2: la, y la otra Diony que, es, que es obvia, es pues vas a jugar el Mundial. En automático a claro, el Mundial, claro. a diferencia de Colombia, en donde te, a ver si te van a llamar y a ver si vas a clasificar, porque es mucho más clasificar, complicado.
4: Clasificar sí creo, porque van a ser seis este, equipos de allá prácticamente, seis selecciones, de diez. Okay. Tendrías que pero, tener un Pero, pero minutos piano. garantizados no los tienes en Colombia. Exactamente, exactamente. Ahí coincido contigo, claro. Bueno, por cierto, Santiago
2: Baños en, en entrevista dijo que, que sí le pasó por la cabeza renunciar, sobre todo por su familia, no por pero él. Nada más le pasó, ¿verdad? Deuda. Nada
4: más le pasó. Sí, sí dice más. que está en deuda
2: con la afición y con el dueño de América. No puede pasar tanto tiempo sin ningún campeonato. Rafa, lo que dijo... Eh, Santiago Baños, nos queda un poco menos de un minuto,
4: Rafa.
0: No, no, digo simplemente para justificar un poco el fracaso que se acaba de dar en la Ligascope. Ahora, un fracaso de alguna forma donde sí existe una responsabilidad naturalmente de Santiago, porque fue tardía la decisión que tomaron para incorporar al Jardine entonces, Jardinex sí. se ha encontrado, quieras o no, con algunas dificultades, se ha mostrado lo que es la intención, la idea de Jardinex la vimos dirigiendo al San Luis.
7: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. eBay Motors, eBayMotors.com, solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
0: Ahora, el América es otro tema, no es el San Luis. Claro. Aquí la presión, el compromiso es fuerte. Claro. ¿Eh? Había arrancado, sí, arrancó mal, luego más se enderezó el rumbo con Puebla, luego al, aparentemente yo lo no claro. había metido en Carril contra San Luis, pero luego fue goleado y a final de cuentas claro. fue fue eliminado y, y entonces la presión ya es otra.
2: Pereira sería es bien radio fórmula en Cruz Azul, en el plantel quieren que se mantenga Joaquín Moreno, hay confianza en que pueda sacar adelante el proyecto después de un muy mal inicio de campaña, después de lo que pasó en la COP, pero con un claro pendiente que es reforzar la posición de delantero la posición de nueve en la máquina un problema que arrastran desde hace un buen rato evidentemente desde la salida de Santi Jiménez no han conseguido a un delantero de esa talla vamos a escuchar a, a Joaquín Moreno y ahora platicamos con León Lecanda quien hizo la entrevista
6: Joaquín, ¿qué es lo que te gustaría ver de Cruz Azul a partir de ya, del partido con Santos el domingo?
8: Un equipo propositivo que trataremos de ir por el balón de tomar la iniciativa, creo que Cruz Azul siempre se ha distinguido por ser un equipo que en cualquier campo pueda to tomar la iniciativa. Entonces, bueno, buscaré con ellos, de buscar ir a tomar esa iniciativa, con balón o sin balón.
6: La directiva, ¿no? sabemos, está buscando un, un centro delantero y la afición está esperanzada en que llegue ese centro delantero Joaquín.
8: La primero, sabemos que está Díver y tenemos que respetar. Él está haciendo su mejor esfuerzo y lo que queremos traer es un nuevo para que compitan. Esa competencia interna nos va a hacer mejores. Eh, no nomás porque descartar como sea un jugador, y, y yo también creo que tengo que ser claro que Diver tiene su espacio y, y si ahorita es el que está, va, va a estar. Eh, seguramente traemos ese 9 que queremos también complementar características. Como tú bien decías, uno de tiro, uno de, de centro, otro de remate. Yo el 9 que estamos pretendiendo es porque tenemos buenos centradores, tal vez un tipo un poquito más alto que pueda llegar a rematar esos centros, pero también queremos que también pueda votarse para poder asociarse de esto de lo que hablábamos, con medias puntas, con, eh, con jugadores por banda y que después él pueda llegar al área a atacarla. Entonces creo que estamos buscando ese tipo de características porque complementará un poquito lo que la variedad de nueve, díveres más de atacar espacios, de llegar en velocidad. Entonces es una característica diferente que nos va a permitir pues bueno, que el equipo sea más completo y que tengamos una diversidad en el ataque. ¿no?
2: Bueno, pues sí, escuchábamos a, a Joaquín Moreno que platicaba con León, quien se suma acá a ESPN Radio Fórmula. León, como, pues no sé si quejándose, pero sí exhibiendo esos, esos salditos que les dejó Ricardo Ferretti, ¿no? Sí, ¿cómo está Fer? Fuerte
9: abrazo a todos en ESPN Radio Fórmula. El hecho de que incluso unos minutos antes Erick Irira en la conferencia de prensa dijera los entrenamientos son más intensos, sentimos que hemos trabajado mejor en estas menos de dos semanas que en el pasado, el hecho de que sienten los jugadores que ya tienen más referencia de lo que tienen que hacer en la cancha, los movimientos con
5: y sin balón,
9: cómo hacer una recepción dirigida, hacia dónde tienen que ubicarse o moverse los demás jugadores para crear espacios, superioridades numéricas, mejores ocasiones de gol, etcétera, etcétera, se nota inmediatamente que el equipo, al menos, en cuanto a lo que transmiten los jugadores o el mismo entrenador, se siente que ha trabajado mejor de lo que estaba haciéndolo con Ricardo Eutica Ferretti. Quizá un estilo es distinto, pero eso tiene que plasmarse en los resultados, Está clarísimo que Cruz Azul sigue siendo el sotanero general. Será el debut de Joaquín Moreno. Toma un equipo realmente en un muy mal momento, como normalmente le ha tocado en su carrera cuando fue interino en tres etapas, distintas, cuatro bueno, etapas distintas, de hecho esta es la quinta, pero esta vez ya sin la etiqueta del interino, y lo cierto Fer es que Santos el domingo pues le presentará esa, una prueba difícil a un equipo que le ha costado mucho trabajo hacer gol y que no va a tener un centro delantero de aquí al domingo, indudablemente salvo el caso de Víder Camilo
2: Este chico Franco González eh, seleccionado de 19 años sub 20 de Uruguay digamos que solamente un, un emergente, León?
9: A ver, yo pregunté hace rato, estaba ahí en la Noria, chequeé fuentes, incluso me acerqué, lo puedo decir con confianza, Oscar y Conejo Pérez, y me dijo, no, no es el jugador que estamos buscando, nosotros tenemos una plaza de jugador no formado en México disponible, que es la que liberó a Augusto Lotti, de hecho, paréntesis, todavía Iván Morales está entrenando con la categoría sub-23, Cruz Azul le dio de baja, pero digamos que es un jugador que todavía sigue en la nómina y no ha podido colocarlo Cruz Azul hasta el día de hoy. Eh, próximamente se supone que saldrá el chileno, pero a ver, la única plaza libre que tiene es la de Augusto Lotti, porque incluso la de Iván Morales cuando lo dan de baja al chileno fue para registrar al colombiano Willer Vipo. Así que Cruz Azul está muy enfocado en traer ese centro delantero, las características que escuchábamos que el mismo Moreno señala, que sean distintas a las del colombiano Camindo e indudablemente no va a traer a un jugador como Franco González, que lo has comentado. Todas las fuentes me dicen, este es un tema de promotores, de representantes, lo quieren colocar, pero Cruz Azul no está buscando a ese jugador, ni está negociando por él.
2: Perfecto. Bueno, ¿algo más que agregar, Lavión?
9: Solamente las eh, bajas y los jugadores que están recuperados. Hoy, después de mucho tiempo, hablo más de un año, y creo ver tuvimos acceso unos minutos al entrenamiento, uno de los cambios positivos ahora con Joaquín Moreno, eh, algo que no habíamos tenido ni con Diego Aguirre, ni Raúl Gutiérrez, ni Ricardo Ferretti, y hoy bueno pues ya pudimos observar trabajando al parejo de sus compañeros a Rodrigo Huesca y a Moisés Vieira, que salieron con eh, lesiones o molestias de la lips Cup, entonces están listos para jugar el domingo con Santos, los que sí están descartados, Alonso Escobosa, y Carlos Vargas, este chico que llegó y apenas unos días después de hacer refuerzo a inicios de año tuvo la ruptura del ligamento cruzado anterior, está próximo a reaparecer, posiblemente de aquí a un mes pueda regresar a las canchas Carlos Vargas.
2: Perfecto, muchísimas gracias, Leon. te mando un fuerte abrazo. Igualmente, abrazo grande a todos. Bueno, pues ahí está León Lecanda. Eh, a mí me parece, Rafa, que es muy simplista pensar que Cruz Azul con un 9 resuelve, resuelve pues muchas otras carencias ¿no? que ha demostrado no solamente en el x sino también en el, en el torneo, en el arranque de la campaña, es quizás el, el equipo más flojito de Cruzul que hemos visto en mucho tiempo.
0: Y, y quieras o no, lo exhibe la declaración o las declaraciones de algunos jugadores de decir que llevan dos semanas de trabajar de una manera mucho más intensa, eh, entendiéndose mejor con el técnico, etc. Digo, mal, mal por los jugadores, no por, por el hecho de decirlo, sino no habérselo comunicado al técnico en turno, ¿no? Yo creo que por más eh, recorrido que tenga el Tuca Ferretti en su historia, que sabemos todos que ha sido un, una trayectoria envidiable para cualquier técnico, pues yo creo que estás con todo derecho como jugador, si tienes la verdad la personalidad, pues de acercarte con el técnico y decir, estamos fallando en esto, nos está faltando esto, pues tampoco es absolutamente el dueño de la verdad, el técnico. Yo creo que tiene que haber apertura. A mí eso regularmente no me gusta del jugador mexicano, que siempre es que ha callado y cuando ya no está el técnico que estaba dirigiendo y viene el nuevo, entonces empiezan a aparecer ciertos cuestionamientos del plano, el desarrollo de trabajo que estaban llevando a cabo. No se vale. Cruz Azul ha venido trabajando muy mal y con diferentes técnicos no han enderezado el rumbo y los jugadores naturalmente también son responsables vamos a ver ahora qué pasa con Joaquín Moreno, que tampoco es su debut, su debut no, no es porque en calidad interino él ya apareció como responsable y curiosamente en la llegada del Tuca, Fer, Johnny se acordarán que dirigió dos partidos que la racha provocó la salida del Potro, consiguió victorias en ambos partidos y en el segundo, que no arrancó en la banca el Tuca estaba en un palco y el segundo tiempo se metió a la banca para dirigir lo que en su momento era la segunda victoria consecutiva del equipo y que le daba cierto margen de tranquilidad al Tuca para asumir la
2: responsabilidad ya directamente. Sí, eh, en cuanto al tema del Tuca, eh, ha, ha quedado como bien como lo menciona Rafa, Dioni a cierto punto, exhibido. Como un técnico, no lo, yo no, yo no tengo los, los las evidencias, pero poco actualizado a, a, a las exigencias modernas, ¿no? Y como dice Rafa, bueno, pues esperaron como, como en cambio de gobierno
4: para sacar los trapitos. Sí, y no recordar, bueno, después aquella diferencia que tuvo una conferencia de prensa con un compañero eh, reportero en donde él se sintió hasta difamado y cosas por el estilo, que porque lo que estaba diciendo aparentemente no era no era verdad. Pero bueno, al final de cuentas, el meollo del asunto entre Cruz Azul, perdón, entre la directiva de Cruz Azul y el Tuca, no termina pasando por si los entrenamientos eran más o menos intensos, terminan pasando por una diferencia que por lo menos antes de venir aquí a, a este espacio de ESPN de Fórmula, alguien me comentaba, eh, de, por dos jugadores precisamente, y ahí fue donde entronó el tema, por Kevin Montaño y por Diver Cambindo, dos jugadores que él no quería, que la directiva se los trajo imponiéndoselos, él les dijo que no iba ni siquiera, eh, este, existía la posibilidad de que ni siquiera jugaran, pero no por terquedad de él, sino porque no eran jugadores como para Cruz Azul, y, este, y con el dinero que se terminaron gastando de esos jugadores, pues ahora eh, él pensaba que se tenía que traer un centro delantero de jerarquía, y justamente ahora Cruz Azul está pensando en un centro de de jerarquía y teniendo ya en el plantel a estos dos jugadores. Esa fue la gota que derramó el vaso. Porque se hicieron de palabras entre el técnico y la directiva por estos dos jugadores que él sintió que le impusieron y que a fuerza tenían que traerlos. Cuando él sentía... Esa es una de las razones por las que explota la bomba, Dioni. Esa es... Y me atrevo a decirte, casi la principal. Como no les gustó entonces, el actuar del Tuca, por eso lo terminaron echando. Y eso me acabo de enterar justamente antes de llegar aquí a ESPN Radio Fútbol.
2: O sea que Hola, la Liga no, no tuvo que ver.
4: No, aparentemente no. Aparentemente el tema fue por ese. Ese fue.
2: Es, eso cambia como que el análisis de la salida de, de Ricardo Ferretti, bueno, acompañado de de que los resultados no iban de la mano, por supuesto, Exacto. del técnico, Así. el ex técnico de los Tigres. Bueno, nos queda poco menos de un minuto solamente mencionarles y lo presentaremos un poco más adelante. Hay una entrevista preparada por Odin Siani que le hace a Carlos Hermosillo sobre la actualidad de la máquina, sobre las necesidades de la máquina, sobre los delanteros que requiere Cruz Azul en este momento. Así es que ahondaremos sobre eso. Platicaremos un poco también sobre la selección mexicana de básquetbol eh, que hoy mantiene su preparación rumbo a la Copa del Mundo en la que debuta el próximo 25 de agosto y estaremos con la cobertura desde Filipinas en donde comparte grupo con Lituania, con Montenegro y con la selección de Egipto vamos a tomar un respiro y regresamos con más acá y es que en
3: Reencontrarte, reencontrarte con tus compañeros, este, jugar contra un equipo como Chivas, de institución que es, este, siempre motiva un poco más que cualquier otro equipo. Y, y pues nada, emocionado por, por este partido que viene y, y, e ilusionado para, para que el equipo pueda sacar la victoria y dar un golpe de autoridad.
8: ¿Cómo puedes describir a lo mejor tu paso por Chivas, Santiago?
3: Ah, pues creo que fue un paso efímero, las cosas no, no se dieron tanto como, como hubiera querido, pero así es el fútbol y todos los que jugamos sabemos cómo es. No se me dieron las cosas, llegué tarde el torneo pasado, en la jornada 7, no, no pude ser titular enseguida, hice una buena pretemporada y tuve que salir. Así es esto, ahora estoy aquí en Juárez, estoy muy feliz, tenemos un excelente equipo y pues buscando conseguir los objetivos aquí.
2: Escuchamos al delantero México peruano y como él me parece lo reconoce con mucha honestidad, un, un paso eh, efímero, no, no pasó nada absolutamente con él en el Guadalajara, su estancia no fue sencilla. Está Jesús Bernal en la línea para platicarnos todo eh, en relación a Chivas antes de que retome el campeonato este equipo que dejó muy buenas sensaciones en esas tres primeras jornadas, Jesús. Y vamos a ver cómo le juega ese parón al, al Guadalajara. Me parece que si alguien quizás le pudo haber cortado el ritmo, fue a Chivas.
10: Así es, así esos saludos para ti, para todos en ESPN Radio Fórmula. Pues de hecho es, es un tema que comentaba ayer Belco Paunovich, ¿no? Es torneo nuevo a partir de ahora, a pesar de lo que hizo Chivas, que evidentemente le da este colchón con los nueve puntos que tiene pero pues ya no están las circunstancias de la misma forma como en el momento en que el Guadalajara dejó de, de jugar en la Liga MX. Ha pasado eh, más de un mes desde entonces y las circunstancias son diferentes. El equipo ya va volando con rumbo a Ciudad Juárez, un vuelo charter que parte desde el aeropuerto de Guadalajara y ha tomado la decisión Belko Paunovic de no convocar para este duelo a Isaac brizuela un futbolista que ya es un veterano de Chivas, que sus mejores años han pasado y encuentra pues muchas más herramientas y soluciones en la propia cantera del técnico serbio, con eh, Brígido, con Jael Parilla, que ocupan la misma posición que Isaac, y por eso es que han decidido prescindir de él para el día de hoy. El refuerzo de Eric Gutiérrez está dentro de la convocatoria, y la otra ausencia es la de Cristian El Chicote Calderón, quien está lesionado, un tema muscular, le faltan dos o tres semanas de recuperación, así es que tampoco lo veremos en un rato con el equipo
2: tapatío. Bueno, pues ahí está lo, lo que ocurre con, con Guadalajara. ¿Dioniel, lo que quieras eh, preguntarle aquí a, a Jesús? Bueno, eh, había algo en relación a Alexis Vega, ¿correcto, Jesús? Sobre la lesión.
3: Ah, sí, sí eh,
10: perdón, con el tema de Alexis, eh, él está físicamente apto para jugar. o sea, El cuerpo médico de Chivas ya lo dio de alta de este tema que tenía en la rodilla. Sin embargo, mencionaba Paunovic, está la otra parte, no el, el que tome su mejor versión, el que se ponga en ritmo, y esa es la, la cuestión más complicada. no Entonces, está en la mente del técnico utilizarlo el día de mañana, sabe que le tiene que dar rodaje, sabe que le tiene que dar minutos, eh, pero bueno, probablemente no veamos todavía esa mejor versión de Alexis Vera.
4: A ver, si me permite, Perfect. porque el micrófono es eh, 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 muteado. Y justamente le iba a preguntar a Jesús Bernal sobre Alexis Vega. ¿Qué tan ciertas son las versiones? Que después que, que le cantaron recientemente la cartilla, y porque no ha dado tampoco los resultados en un futbolístico, Chivas andaría buscando la posibilidad de que en el próximo mercado ubicarlo en algún otro lado.
10: Saludos, eh, Dionisio, me parece que es el que, el que escuché por ahí. Buenas tardes. Sí. Eh, fíjate que con Alexis hay un tema complejo también ¿eh? Se le acaba contrato, Dionisio Entonces uh -huh. se le acaba contrato en, en el próximo año, en 2024 Así es que va a venir, un, puede venir ahí un tema este, complejo en ese sentido Ya sea que decidan quererlo renovar Así es que se ponen las pilas O tenerlo que sacar porque si no se les puede ir gratis Entonces sí se va a venir ahí un, una situación con Alexis Vega que bueno, habrá que ver lo que pueda suceder en este torneo, pero me imagino que Fernando Hierro ya debe de tener esto en mente, porque también sería muy doloroso para el equipo perder un activo de 9 millones de dólares, no más así de un día para otro.
2: Perfecto. Bueno, pues eh, estaremos al frente de ese tema. Muchísimas gracias, Jesús. Saludos, buenas tardes. No es, no es una decisión fácil esa de, de Alexis eh, Rafa, porque pues, eh, es un activo pero yo, hoy Alexis Vega o bueno, en los últimos meses no ha sido un futbolista de millones de dólares. Sí, no, naturalmente. Que no. Ah, digo, no podemos dejar de recordar,
0: lamentable, ¿no? Por él la lesión que tuvo en la rodilla, que en principio se pensaba que era una cosa muy sencilla, como que algún ratón de los que le llaman articular, que era lo que estaba este, entorpeciendo un poco, porque no fue pararse de un día para otro. O sea, no fue la típica lesión de ligamentos cruzados o algo, que el jugador pues, de, de, llega hasta el momento y de ahí se tiene que ir al quirófano. Lo de él fue medio programado, se habló con, con el doctor Ortega y finalmente le hicieron, sí, mediante una artroscopía, una limpieza articular que me imagino tendría alguna secuela de una intervención anterior, que no todas quedan al 100. Pero la realidad es que Alexis Vega, a raíz de que arregló contrato, recordarán ustedes con Ricardo Peláez, y que fue un contrato que es, yo creo que es récord de contratos lo que ha tenido en su historia Chivas. Pues el jugador ha quedado de ver, ¿no? Todos somos conscientes y estamos de acuerdo en que es un jugador que tiene grandes condiciones, que cumplió dos etapas en tu carrera que han sido diferentes. La primera jugando un poco como eje de ataque con Toluca, indistintamente un poco por el centro, a veces por izquierda, con una buena cuota de goles. Y después entró a ser como un generador de fútbol, un tipo medio volante extremo, tirado por izquierda, jugando libre, a veces por derecha, gran golpeo de pelota. Pero de acuerdo a esas condiciones, pues creo que se ha quedado corto.
2: Sí, y, y no ha aparecido en momentos claves de de Chivas en, en juegos importantes, en juegos de liguilla, y ahí es donde surgen tantos cuestionamientos alrededor de Alexis Vega. Bueno, eh, antes de escuchar a Lionel Messi, esta entrevista sobre la que platicamos al inicio del programa, se dio a conocer la noticia de que la Copa Interamericana regresaría en el 2024 con los equipos. El campeón de Conca Champions 2023, que es el León, el campeón de la League Cup, que es Inter de Miami o Nashville, por supuesto que se relamen los bigotes los organizadores con que es el Inter de Miami, el campeón de la Copa Libertadores 2023 y el campeón de la Copa Sudamericana 2023. Algunos dicen que se inventarían el regreso de este torneo para tener a Lionel Messi involucrado también con los clubes de Conmebol y así aprovechar aún más su estancia en este lado del mundo en el continente americano, pero si les parece vamos a escuchar eh, a Lionel Messi en esta su primera conferencia de prensa eh, formalmente abierta con el Inter de Miami hablando de lo que representaron esos dos últimos años en París
1: Sí, la verdad que sí que venía en búsqueda de, de esto cuando tomamos la decisión con, con mi familia no, de, de poder de disfrutar otra vez como lo había hecho durante toda mi mi carrera después de haber tenido dos años eh, complicados, la verdad que, que la pasamos mal y bueno, eh, por suerte hoy estamos en un lugar el cual el cual estamos felices, no solo por, por el resultado y lo deportivo, sino en el día a día con, con mi mujer, mis hijos, la manera de, 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 de vivir, de pasar el tiempo y la verdad que, que estamos disfrutando muchísimo de, de este momento.
2: A mí, yo, yo no voy a hacer de los que se deja convencer tan fácil por Messi este, esto de que vivía muy mal en París. pues No creo que lo hayan tenido viviendo en un mal lugar ni pasándola mal, eh, Dionisio. Lo que pasa es que no se consiguieron los resultados deportivos que exigía y para lo que lo contrataron. Es decir, con dinero tú lo sabes, Dionisio. Si tú lo tienes, se puede vivir bien en casi en cualquier parte. Y, y Lionel no, pero... Messi, no creo que haya pasado por el tema de las incomodidades de vivir en una ciudad como París a vivir ahora... En Miami, lo que pasa es que en Miami está de vacaciones, los rivales prácticamente le aplauden y no es el mismo nivel de exigencia, ¿no?
4: Sí, cuando lo ven pasar, en lugar de meterle el pie, pues le terminan este, levantando pues las sí te manos. sí, están para esperando para... para pedirte el jersey, ¿no? Sí, para aplaudir. Y sabes que yo al principio lo, me, me lo quería comentar y, y, lo de, y lo dejé ahora para esta ocasión. A ver, cuando él dijo que, que, que los últimos dos años había sido muy infeliz, yo creo que los dos últimos años, a lo mejor a él, de lo que siempre lo ha caracterizado, le faltó ser más profesional. Me da la impresión. Le faltó ser más profesional a, a Lionel Messi. Y no es porque no diera todo o diera todo, sino porque realmente, al final de cuentas, aunque tú no estés en un lugar que aparentemente no querías estar, pero que terminaste aceptando porque París es la ciudad luz, porque ibas a ganar una millonada importantísima de dólares, entonces tenías que ser profesional y dar todo por ese equipo. Y hubo partidos que a Messi, a diferencia de lo que se veía antes en Barcelona o ahora en Inter Miami, daba la impresión que estaba nada más y lo veías físicamente, pero futbolísticamente no lo terminabas de ver. Más allá que la segunda temporada, compuso muchos sus números.
2: Ahora, Rafa, le están poniendo la cruz al Paris Saint Germain con lo que está pasando en las últimas semanas, ¿no? O sea. Lo que ocurre alrededor de Mbappé, que parece que ya lo convencen para que se quede y le ganen una lana en su salida. Lo que ocurrió con Neymar y lo que está hablando Lionel Messi, pues ya, ya no resulta tan atractivo ni con todo su dinero el Paris Saint -Germain.
0: que no. Pero lo que pasa es que la apuesta a este equipo, Fer, no era otra que la Champions. Pero para ganar la Champions, pues la verdad es que sí tienes que llegar con el refuerzo de jugar en una liga que sea muy demandante, que sea exigente, como es la Premier, como es la Italiana, como es la Alemana, como es la Española, son ligas que están muy por encima en el nivel competitivo, en lo demandante que es el fútbol ahí, comparado con lo del Paris Saint Germain, o sea lo, digo, yo creo que la declaración de Messi, francamente no venía al caso porque me parece que habiendo vivido en Barcelona y vivir en París, pues, tiene que ser un lujo lo que que pues claro, aquí. ahora vete tú a saber que, qué tipo de vida social llevaba él, cómo se desenvolvía, o sea, es meterse en un terreno de especulaciones, pero lo que sí me queda clarísimo es que la salida de Messi del Barcelona le dolió, pero hasta el alma, porque dejó de disfrutar el fútbol como, como lo disfrutaba, hoy en día es otra cosa, está llegando una liga diferente una liga que no, no le va a exigir vaya, ni el 50 o, o, o si acaso no sea a lo mejor el 60% de lo que le exigía cuando jugaba en el, principalmente en el Barcelona. Pero, pero bueno, pues la calidad la tiene de sobra, el gusto por, por seguir jugando al fútbol, creo que lo ha retomado y se le ha notado simplemente en el semblante, yo creo que es un semblante diferente al que presentaba en la gran mayoría de los partidos que jugaba con París Saint Germain y lo del París, pues, le quedó un paquetote a Luis Enrique, porque como están las cosas, no creo que aspire, pues, ni medianamente a competir en Champions ¿eh? no, tendría no, que
4: saliendo, sí. corriendo, Rafa, como es Luis Enrique, tendría que salir porque nunca se esperó este borlote, ¿no? claro,
2: y por eso te digo Dionis, les están poniendo la cruz allá en, en París, ¿no? ya el, el, el lugar está maldito, lo está salado eh, para, para que contraten esa clase de futbolistas en el futuro cercano, pues va a estar muy complicado porque además están las ofertas, ahora ha sido el fútbol árabe, en donde ni siquiera el Paris Saint Germain eh, puede competir vamos a, a escuchar, eh, vamos a cambiar radicalmente de tema, vamos a escuchar lo que le dijo Saúl Canelo Álvarez a nuestra compañera Katia Castorena entre otras cosas, habló de que pelear contra Yermel, en lugar de contra Yermal, que son los hermanos Charlo fue una buena decisión, otra de esas categorías en la que el Canelo tiene que subir, tiene que ganar peso para poder enfrentar a esta clase de rivales. Lo escuchamos. 30
6: de septiembre en Las Vegas contra Charlo. La verdad es que me siento muy bien. Ya tengo un mes ahí en Leitajo, me siento bastante bien. Creo que es una de las mejores veces que me, que me he sentido. Y más que nada confiado, ¿no? Pues que ya puedo hacer y entrenar al 100%, las manoplas, la gobernadora, pegar fuerte en el costal hacer sparring al 100%. Todavía estaba en rehabilitación de lo de mi mano para esas peleas. No estaba confiado en, en lo que podía hacer en, en la pelea porque obviamente no entrenas al 100%. En este momento en, en tu carrera, ¿qué buscabas? Busco lo mejor, hacer las mejores peleas indiscutido versus indiscutido. Creo que no es fácil de hacer buscar las mejores peleas. Esta pelea ya tiene mucho tiempo cocinándose, ¿no? Ellos eh, queriendo pelear conmigo. Tercera defensa, ¿qué reto implica eso conforme avanzan estas defensas? Siempre es un reto para mí, ¿no? El poder estar en peleas de esta magnitud y seguir ganando. He estado durante 13 años, eh, 13 años, he estado en, en el primer nivel y eso no es fácil y la verdad que con disciplina, sacrificio, porque estoy dispuesto a, a obviamente, a correr con... Con lo que viene la disciplina, que es el sacrificio también, el entrenar fuerte, el entrenar duro.
10: ¿Se pensó en, en su hermano, en Germán primero, era la primera opción?
6: Era la primera opción, Germán okay. eh, era la primera, la primera opción, pero al final de cuentas pues los dos están iguales, entonces el que sea está bien. No, yo no tengo la estatura de un peleador de 168, pero aquí estoy, pero como lo he dicho siempre, no la necesito para
2: ganarles tampoco. Y fíjense que para darle un poquito de contexto, para esta pelea Saúl no es tan favorito, su momio es de menos 275 y el de Charlo es más 200, no suele pagar tanto, tampoco un, un rival de Saúl Canelo Álvarez y, y representa, pues esto responde al, al peso en el que va a pelear el Canelo Álvarez, yo, yo no soy especialista en boxe, Rafa, pero después de ver la pelea que tuvimos el fin de semana pasado de Navarrete contra Oscar Valdés, ha quedado bien alta la vara. Seguramente la disfrutaste mucho porque sé que eres un, un asiduo consumidor de boxeo.
0: El, 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 la típica pelea de dos eh, pesos, no, 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 no de alto tonelaje, pesos más bien ligeros, mexicanos, bravísimos. Y que la verdad dieron una pelea espectacular, eh. espectacular. Peleba. La ganó, por supuesto que merecidamente, Navarrete, con un estilo, me parece que menos técnico, men menos fino, pero con mucho más alcance de, de, de lo de Valdez. Y pues, digo, a mí y yo creo que a todo mundo nos dejó pues, gratamente este, contentos esa demostración de valentía, de gallardía, de pelear. De, de, desde, el prim... desde que sonó la campana hasta que terminó el combate, no dejaron de intentar ganar y de inclinar la balanza hacia su lado. Fue un
2: espectáculo en boxeo que no, no se ve con frecuencia. Sí, no, fue un magnífico espectáculo. Eh, bueno, nos, nos queda poco tiempo. Antes... No
4: lo sé si para Valdés lo haya sido, ¿no? Después de que uno le ve cómo le quedó la cara y todo, ¿no? independientemente del toma y daca y de cómo se fajaron al final de cuentas, ¿no?
2: <risa> sí, ahí me escuchas, ¿verdad, este Dionisio?
4: Sí, ahí te escucho, ahí te escucho.
2: Es que pensé que no me escuchaban. Bueno, eh, ya a punto de despedirnos, solamente dar eh, algunas notas. Hoy, por cierto, la NBA anuncia su calendario para arrancar la temporada. Nuggets contra Lakers en la noche inaugural, Suns contra los Warriors. La NBA no se guarda absolutamente nada para esa primera noche y eh, pues se especulaba si Jamal Murray el guardia de los Nuggets que fue campeón de la NBA apenas hace unos meses jugaría o no con la selección de Canadá en el Mundial de FIBA no va a estar presente eh, Jamal Murray y, y será una baja muy sensible para un equipo de Canadá que es el tercer favorito de acuerdo a las proyecciones eh, nos despedimos Rafa te mando un fuerte abrazo, buena tarde un abrazo Rafa, Diony, nos vamos, gracias
4: Saludos, Fer.
2: Buenas tardes. Para todos ustedes, esto ha sido ESPN de Fórmula. Buen provecho a quien apenas va a comer.